0: Köhler und Arnold.
1: Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Luise alias Köhler. Und ich bin Tine alias
0: Arnold. Wir sind Nachrichtenredakteure. Aber obacht, wir wollen hier keinen klassischen Nachrichtenpodcast machen, sondern reden über die besten, brisantesten, aktuellsten Themen. Ja, aber ganz easy und
1: nicht immer ganz ernst.
0: Ab und zu gibt's auch mal auf die Fresse. Und es gibt noch was
1: Besonderes. Solides statt gefährliches Halbwissen. Kurz und knapp und vor allem so leicht wie möglich gibt's zwischendurch in unseren Insiderboxen. Wir haben viel Spaß dabei. Und ihr gefälligst auch. Ja, unsere erste Folge, die wird sich mit der EU-Wahl beschäftigen. Wir haben schon gemerkt, das ist ein riesengroßes Thema. Deswegen werden wir uns auch in den nächsten Folgen noch weiter damit beschäftigen. Aber jetzt erstmal in dieser Folge wollen wir die Fragen klären. Was ist das EU-Parlament überhaupt und was macht das?
0: Ja, es ist ziemlich viel Ratlosigkeit, was das ganze Thema angeht in der Luft irgendwie, finde ich. Ja, ich
1: ich habe mich tatsächlich auch mal in meinem Freundeskreis umgehört und mal gefragt, so sag mal, EU-Wahl. Was weißt du
0: dazu? Es wirklich durchgehend nichts. Ja, das ist es. Aber ich habe schon das Gefühl im Freundeskreis, dass das Interesse an sich eigentlich schon mhm. groß ist daran, dass Europa allgemein ähm, mehr ins Bewusstsein der Leute in letzter Zeit gekommen ist mhm. und dass es schon auch viele Befürworter gibt, aber dass es tatsächlich wahnsinnig undurchsichtig ist. Ja,
1: und vor allem, es wird nicht so richtig an dich rangetragen. Also das war auch immer so der Punkt. Das Interesse an sich ist schon da, aber die Leute haben keinen Bock, also zumindest ist es in meinem Freundeskreis so, sich jetzt hinzusetzen und zu googeln, sondern die wollen irgendwie darüber einfach so informiert werden, ohne dass sie sich jetzt damit befassen müssen, erstmal suchen müssen, was gibt's da, was ich will Infos haben, aber die will ich
0: kriegen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Ja, ja weil es ja auch anstrengend ist. Also es ist ja auch anstrengend, sich das Ganze draufzupacken, sage ich mal, weil allein schon die Internetseiten ein bisschen unübersichtlich ja. sind, finde ich. Also es ist allgemein, ähm, macht es die EU einem auch nicht so richtig leicht. Aber das ist ja das äh, der klassische Vorwurf der EU gegenüber, dass sie mhm. einen das auch einfach nicht durchblicken lässt oder ein erstaunlich schlechtes Marketing irgendwie allgemein hat, wo man sich ein bisschen wundern muss. Ja,
1: das stimmt allerdings. Aber äh, jetzt sind ja die Wahlwerbespots draußen. Und oh ich ja. habe mir die tatsächlich mal angeschaut und muss sagen, ach du Scheiße. Also, mit welchem fange ich jetzt an? Keine Ahnung. Es, <lacht> aber man muss auch sagen, dass Wahlwerbespots sind ja eigentlich immer, ach du Scheiße. Ja, aber ich muss, weiß ich nicht so richtig. Also ich habe zum Beispiel den von der SPD gesehen und dachte mir so, also peinlich, aber ich hatte Gänsehaut. Du hattest Gänsehaut bei der SPD. Ich hatte Gänsehaut. Also erstmal, was ich ja schon wieder so äh, finde, ist, dass da äh, irgendwelche deutschen Schauspieler immer mit eingeblendet werden, die dann eben auch so einen Spruch sagen. Echt? Versuchen die es über die Promis? Mhm. Wer ist so dabei? Ja, eben. Genau, das ist es. Keine Ahnung. Ich kenne die alle nicht. Ich weiß, Mhm. ich habe die schon mal gesehen, aber das sind halt deutsche Schauspieler. Joey aus dem Dschungelcamp. Genau, sozusagen, ja. Und äh, Aber es ist tatsächlich so ein bisschen auf, also so nah am Bürger gemacht. Also so, dass dann halt zwischendrin zwar immer diese Schauspieler eingeblendet werden, aber du hast trotzdem dann noch den Hans aus der Bäckerei oder den Uwe aus der Schreiderei oder so. Die sagen dann auch eben, was so gut an Europa ist. Der der kleine Mann quasi, der über
0: Europa redet. Ja,
1: und auch Kinder und so. Und ich glaube, ja, über Kinder kriegt man, gut, dich wahrscheinlich nicht, aber den normalen. heißen. Ich möchte darauf jetzt nicht mehr eingehen. Alles gut, ich möchte unsere vielen zahlreichen Hörer jetzt nicht gleich schon in den ersten Minuten
0: verschrecken. Das macht ja nichts. Von zahlreich ist wahrscheinlich, nachdem wir das ja quasi für unseren Freundeskreis machen. Aber lass mich
1: doch träumen. Weißt du, du
0: musst nicht schon wieder die ganzen Träume zerstören. Was denn für Träume? Du hast gerade davon geredet, dass mich Kinder nicht berühren würden. (lacht) Entschuldigung, was für ein schlechter Mensch wäre ich denn, wenn mich Kinder nicht berühren würden? Ja, es gibt... Ganz offensichtliche Arschlochkinder, gerade diese, die alles wissen. Oder schon so, kennst du so Kinder, die so tun, als wären sie schon so erwachsen. Oh Gott, ich hasse die so. Oh, das ist, das ist so das ist ganz schlimm. Also man wo, darf Kinder
1: ja fast gar nicht offiziell hassen oder nee. sie schrecklich finden. Aber ich finde, bei denen sieht man auch ganz genau, boah, du
0: imitierst gerade deinen Vater so, so zu 100 Prozent. Ja, und der Vater, der ist das dann eigentlich der genau, Unsympathisch. Der, der ist hat nämlich so der Arsch. Ein, so ein, ja, der hat so einen extremen Stock im Arsch, dass er schon aufs Kind abfärbt. Mhm. Das sind dann nämlich immer die Kinder. Ich habe noch nie äh, ein Kind seinen coolen Vater irgendwie imitieren nee. sehen, sondern immer nur so Spießerkinder. Ja, voll. Äh, ja, äh, genau. Und SPD. SPD, danke. Spießerkinder, SPD. Ja. Nein. <lacht>
1: äh, genau, aber es war tatsächlich Gänsehautmoment. Also es war dann wirklich nur so dieses Jahr, äh, Europa ist toll, weil bla bla, aber es irgendwie hat es mich getatscht.
0: Oh, das finde ich erschreckend, dass mhm. du da von einem Gänsehautmoment sprichst. Mann, exakt. ey. Bei oh, der SPD. Ja, ich habe Gefühle. Das, Entschuldigung, die SPD ist quasi bedeutungslos und du kriegst Gänsehaut. Und ich krieg, aber ganz ehrlich, ist doch auch irgendwie schön.
1: Lass mir das doch mal. Gut, also äh, dann in, in, reden in wir mir hat der
0: AfD-Wahlwerbespot was ausgelöst. Ja, Sag das jetzt <lacht> über dich aus, ganz ehrlich. Schäm dich. Irgendwie muss ich sagen, ich gebe es ungern zu, aber das haben sie gut hingekriegt. Aber hat mich tatsächlich so ein bisschen gecatcht. Also ich hatte einen Schmunzelmoment Und tatsächlich bei dem, bei dem Spot. Und warum genau? Mit einer unerwarteten Wendung. <lacht> Gott. Ich bin gespannt. Erzähl. Also sie haben ja, ähm, sie greifen ja quasi die ganzen Vorurteile auf, die man über die EU hat. Oder für was sie halt so allgemein steht. Von wegen, die EU kümmert sich nur um Gurkennormen. Mhm. Und spielen dann quasi mit dem eigenen Klischee, das sie haben, was alle über die AfD denken, greifen das dann auf und sagen, das tun sie nicht. Und dann kommt der Jörg Meuthen, der Spitzenkandidat. Und dann weiß man auch schon wieder ganz schnell, bei welcher Partei man da gerade ist, bei diesem Wahlwerbespot. Ich fand es kreativer tatsächlich als die anderen Werbespots. Und ein bisschen mehr aufs Maul. Also so, dass es mir zumindest schon hängen geblieben ist und ich mir kurz dachte... Das ist ja wie mit den Wahlplakaten, ne? Das kann schon Also wir
1: sind ja auch die einzigen, die mir so richtig im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ich habe noch keins gesehen von der AfD. Nein. Nee, ich habe hier äh, jetzt in München sehe ich hauptsächlich den Weber von der CSU. Mit Foto? Ja, mit einem Bild von ihm und ich weiß gar nicht, mit blauer EU-Blau im Hintergrund ist es. Ist EU-Blau eine eigene. Ich habe mal gerade gefragt, ist es
1: jetzt so, gibt so wie das Azurblau, Königsblau,
0: Königsblau, gibt es dann auch das Europablau? Ja, dass man sich in den Malkasten quasi, ja. dass man das kaufen kann im Sinne, der, im Sinne des EU-Bürgers. So könnte man die EU wiederum ein bisschen nahbar machen, vielleicht. Schon in der Schule. Schon die Kinder drauf impfen. Der Himmel wird aber in EU-Blau gemalt. <lacht>
1: Schönes EU-Blau.
0: Aber vielleicht was? Also könnte man das AfD-Blau mal mit dem EU-Blau vergleichen. Und wenn sich da Gemeinsamkeiten finden, dann... Aber ich finde ja auch, das
1: AfD-Blau sieht so ein bisschen billow aus, oder? Also das ist so ein, das ist so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein hellblau. All die Lidl des Counterblau. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, gefällt mir nicht. Ist irgendwie so
0: 90 90er. Weißt du, so sowas, was dich gleich catcht, wie so das, ja. wie so ein Netto-Rot-Gelb. Ja. So, so <lacht> Poko Domäne. Ja, genau.
1: Das ist so unter den Parteifarben finde ich die AfD ist so POCO. Poko Domäne ja. bei der AfD. Irgendwie schon. Machen wir jetzt gerade eigentlich Werbung für tausende Marken
0: hier oder ist egal? Das, oder? Ich, ich glaube, solange man alle nennt, geht es ja wieder. Ach so, ja, stimmt. Sigmüller Höfner. Sieg- <lacht> Obi, Hornbach. <lacht> Aber weißt du, was ich
1: jetzt gerade bekommen habe? Was denn? die Wahlbenachrichtigung. Oh, die habe ich auch schon gekriegt. Ja,
0: geil. Oh, und, und du meinst, jetzt ab jetzt bist du schon so gespannt? Ja, ich kann es kaum noch erwarten. <lacht> das ist wie, wenn man Festival-Tickets zugeschickt ja. <lacht> bekommt schon vorher und man weiß, geil, dann kann man da hingehen und man freut sich schon drauf. Ja,
1: ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich wähle das erste Mal in München und weiß gar nicht, wo ich hin muss, weil ich habe mir natürlich ich habe zwar die Wahlbenachrichtigung bekommen, habe sie aber nicht durchgelesen, weil es ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Mhm. Also ein bisschen Spannung muss ich mir
0: auch noch lassen. Ja, Ich meine, also das Spannendste ist, ob ich diesen geschissenen Wahlzettel wieder richtig zusammengefaltet in diese verdammte Box wieder reinkriege. Also, ich glaube, mein größtes Problem bei den letzten, bei bundestags landtagswahl
1: Ja, und vor allem jetzt wird es noch spannender, weil dieser Zettel ist wirklich fast einen Meter lang, ne? Also, der ist. Ein Meter? Fast. Also, er darf nicht länger als, oder darf nicht mal einen Meter lang sein. Das ist irgendwie gesetzlich so vorgeschrieben. Aber. Ich glaube, 94 Zentimeter ist der lang. Und das schön schmal und schön in die Länge. Also dann hast du da schön eine Rolle voll Aha. mit Parteien. Und das wird, Aha. also da habe ich auch schon, da denke ich mir auch so, oh, oh mein Gott, wie soll ich denn das machen? Ich kriege die nicht zusammen. Ich, ich weiß jetzt schon, ich kann, vielleicht kann man es ja auch so zusammenrollen und dann versuchen einfach so reinzuquetschen <lacht> ja. wieder, in.
0: aber ich glaube, da kriegt man Ärger. Ein Flieger einfach draus basteln, <lacht> und vorne sägen lassen. Ja. Also, das war echt, das war das das Schlimmste an dieser Wahl. Und dann geht man ja sonntags, das ist ja bei uns immer klassischerweise, Mhm. sind bei uns die Wahlen. Und dann ist man ja ja, mitgedacht. (lacht) (lacht) Und dann kann es ja durchaus äh, der Fall sein, dass man Samstag irgendwie unterwegs war und das noch ein bisschen merkt am nächsten Tag. Und dann ist es die Herausforderung: Robinskater wählen gehen. So leicht, leicht angeditscht im Kopf wählen gehen und dann diesen Zettel da wieder zusammenkriegen. Oh du hast wahrscheinlich noch so ein bisschen zittrige Hände. Ja.
1: Weil unterzuckert und...
0: Ja, irgendwie alles einfach, der ganze, oh. der, der ganze Kreislauf macht nicht so mit und dann musste man auf blöd noch anstehen und steht da die ganze Zeit ja. vorher und
1: dann... Und dann im schlimmsten Fall, so wie es ja bei mir immer war, stehst du in der Wahlkabine.
0: Oh stimmt, und du kannst nicht so sitzen. Stehen. Mhm. Dann also. Das ist so ein Berliner Ding. Muss man in Berlin... Haben die keine Stühle? Das, das, nee, stimmt. Entschuldigung. Das ja gar, nee, das war nicht in Berlin. Das mhm. war äh, hier schon in Bayern, gell? Genau. Und da
1: war das. Aber in Berlin war es tatsächlich auch so. Da habe ich nie gesehen, oder? Boah, ist schon so lange her. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist es so unterschiedlich von Wahllokal zu Wahllokal. Und wenn ich dann da mit dieser riesenlangen Rolle, mit diesem riesenlangen Zettel stehe in dieser Wahlkabine und... Oh nee, da, da kriege ich jetzt schon... Da, da, da
0: geht, geht mein Puls. Ich musste, also ich finde das auch anstrengend. Ich musste noch nie stehen beim Wählen. Mhm. Das war immer meistens in Schulen. Und da gab es ja halt dann immer dann eher halt diese Mini, was dann immer so schön ist, diese Mini-Kleinen Tische und Stühle. Mhm. Und dann kauerst du dich da irgendwie drauf und hast da deine, deine Kabine um dich aufgebaut und versuchst da irgendwie diese Zettel auseinander und wieder zusammenzukriegen. Und wenn er dann jetzt auch noch so, also wenn das auch so ein komisches, ungewohntes Format wenn mhm. es nicht in die Breite geht, einfach wie so die riesige Tageszeitung, die du vor dir ausbreitest. sondern. Aber also selbst bei
1: der bin ich ja völlig überfordert. <lacht> ja, also ich habe mir auch bei der Landtagswahl gedacht, keine Ahnung, wie, wie kriege ich das jetzt wieder zusammen? Das ist für mich wie Beipackzettel ja, oder eben ja. so eine Tageszeitung, da die weiß Beipack- ich ja auch immer nicht.
0: Die man einfach dann wieder so, man versucht es noch ja. zuerst und dann stopft man es einfach irgendwie ja. wieder rein. Aber ja, es hilft einem auch niemand dabei. Nein. Darf ja leider nicht. Es steht auch keiner. Ja gut, wie willst du eine Anleitung dazu machen, wie so beim Rumzugskisten zusammenbauen, irgendwie Boah, das 1, mega 2, 3, 3, 3, 4 oder irgendwie sowas. Oder man rollt es halt tatsächlich. Das wäre, ähm, Boah, gib jetzt hier nicht irgendwelche illegalen Tipps. Nachher, darf man, das darf man doch gar nicht. Nein, du kriegst es halt dann da nicht rein und das darf Eben. ja keiner sehen und so weiter und so fort. Aber dass man. Das revolutioniert, dass man Rollen, mhm. also dass auch die Boxen, in die man es dann am Ende wirft, ein Loch haben, wo man die Rolle dann reinschieben kann. Dann hat man dieses ganze Faltproblem. Aber nicht. dann brauchst du auch wieder so ein Schnippgummi, um die Rolle
1: zusammenzuhalten. Weil wenn die aufrollt in, dem, in der Box, dann hast du ja auch nichts
0: gewonnen. Mhm. Mhm. Ist ja auch irgendwie blöd. Muss ich vielleicht nochmal überdenken. Ja. Eine Lösung also wird's, irgendeine Konzept. Lösung dafür wird es ja wohl geben. Also ich bitte dich, wir sind im 21. Jahrhundert. Ja. Also entweder teile ich halt Gummis oder Schnipsgummis wie du dazu sagst. Schnippgummis. Äh, auch, sch- was? Schnippgummis. Schnippgummis. Mhm. Schnippgummis aus. Ein Schnippgummi für jeden. Ja. Ähm, selbstklebende Kanten, keine Ahnung was. Irgendwas, irgendwas wird man doch da... Wird man doch da haben. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich der Aufgabe stellen und diesen schrecklich langen Wahlzettel wieder
1: zusammenfalten irgendwie. Aber vielleicht vielleicht ist der ja auch so in die Länge ähm, designt, kann man dazu sagen, dass die Mhm. designt sind, Ähm, dass man das wirklich nur noch so falten muss. Also einmal so zack, 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 Wie wie so ein
0: Fächer. Ah, so also, Hexentreppenmäßig ja, vielleicht Ja, das auch. so
1: gar nicht irgendwie groß und hier von links nach rechts und oben und wieder unten, sondern tatsächlich einfach nur so
0: fächerartig
1: falten und ab weg damit. Also, ja, ab in die Tournee. Das,
0: das wäre das Erste, ähm, was die EU reformieren könnte. Mhm. Man sagt ja immer, die EU muss viele, viele Sachen neu machen, um irgendwie auch zeitgemäß zu sein, aber... Das wäre definitiv ein Anfang. Es einfach den Leuten nicht so schwer machen. Also generell macht es die EU den Leuten alles sehr schwer. Sei es jetzt, was weiß ich, Wahlzettel zusammenfalten oder sie zu verstehen oder alles zu durchblicken. Das ist einfach nicht einfach gemacht. Es ist einfach nicht einfach. Und da kommen wir ins Spiel. (lacht) Ja.
1: (lacht) Aber ja eben, das ist ja auch immer so ein Punkt weg von dem Wählen hin zu dem, was wählen wir da eigentlich. Also ich würde mal sagen... Wusch. Wusch? Was? <lacht> ich dachte, wir wollen... Also, Weißt du, wir besprechen hier Sachen vor unserem Podcast und dann vergisst du die in, innerhalb von zehn Minuten. Ach, das sollte das Das sollte, mein, das sollte das mein Intro Trommelwirbel sein. sein.
0: Das ist mein Trommelwirbel. Okay, ich mach's nochmal. Wusch. Aber, stopp, <lacht> ich muss aber kurz unterbrechen. Dann also Was äh, was ist das EU-Parlament? Wollen wir die Frage erstmal klären? Ja. So, Luise, Bitte. Wusch. Insiderbox. Was ist das Europaparlament? Das Europaparlament ist eines der sieben Stellen der EU. Was es von allen anderen unterscheidet, ist, dass dort als einziges von der Bevölkerung gewählte Vertreter sitzen. Die Vertreter der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Das sind 28 Länder, ohne Großbritannien dann 27. Die Vertreter sorgen dafür, dass unsere Wünsche in der EU berücksichtigt werden. Sie sprechen für uns. Jeder von uns könnte auch mit den Vertretern reden und Kontakt über die Internetseite des Parlaments aufnehmen. Außerdem kann können dort auch Petitionen eingebracht werden. Wie viele Vertreter ein Land im Parlament hat, hängt von der Einwohnerzahl ab. Deutschland hat am meisten Vertreter. Damit kleine Länder aber nicht völlig untergehen, bekommen die ein paar mehr Vertreter, als ihnen laut Einwohnerzahl eigentlich zustehen würde. Boah, Tina. Habe ich das nicht. Super oh, kompetent erklärt. Wow, also das, also da,
1: da, da, äh, Wahnsinn. Ich will es jetzt, doch, ich sage es jetzt einfach so, ich bin ein bisschen angeständert. <lacht>
0: Danke, das höre ich oft. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Wow, wie kompetent. Ja, was
0: ist das EU-Parlament? Ja, ich muss ähm, fairerweise dazu sagen, ich äh, habe mich da bedient. Es gibt ja für alle möglichen Behörden Seiten und Ämter gibt es. äh, Das Ganze auch immer nochmal erklärt in leichter Sprache. Eine, durchaus eine Empfehlung wert, das mal zu gucken. In leichter Sprache werden dann die Sachen formuliert für Menschen mit Behinderung oder für Menschen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Und da ist das Ganze alles sehr einfach erklärt. Okay. Und ich, ich glaube, es traut sich ja, die wenigsten trauen sich ja zuzugeben, dass sie vielleicht gar nicht so richtig wissen, was das Europaparlament ist oder was das macht. Und das ist dann das, da kann äh, dann jeder mal heimlich kurz googeln und mal drauf gucken und sich das da erklären lassen. Oder man,
1: man spult einfach unseren Podcast zurück und hört sich nochmal deinen unheimlich kompetenten Text an. Machst du, machst du nochmal einen Wusch? Nochmal einen Wusch? Oder vielleicht jetzt was anderes, vielleicht machst du einfach mal was. Durch möglichst viel Wiederholung. <lacht> lernt quäl, man ja was. Quäl doch unsere Dörer ja nicht Oh so.
0: <lacht> Nein. Pew, pew. Insiderbox. Was ist das Europaparlament? Das Europaparlament ist eines der sieben Stellen der EU. Was es von allen anderen unterscheidet, ist, dass dort als einziges von der Bevölkerung gewählte Vertreter sitzen. Die Vertreter der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Das sind 28 Länder, ohne Großbritannien dann 27. Die Vertreter sorgen dafür, dass unsere Wünsche in der EU berücksichtigt werden. Sie sprechen für uns. Jeder von uns könnte auch mit den Vertretern reden und Kontakt über die Internetseite des Parlaments aufnehmen. Außerdem können dort auch Petitionen eingebracht werden. Wie viele Vertreter ein Land im Parlament hat, hängt von der Einwohnerzahl ab. Deutschland hat am meisten Vertreter. Damit kleine Länder aber nicht völlig untergehen, bekommen die ein paar mehr Vertreter, als ihnen laut Einwohnerzahl eigentlich zustehen würde. Ich muss sagen, ich habe jetzt das erste
1: Mal richtig hingehört, was du gesagt hast. Vorher habe ich es einfach, hab einfach nur deine wahnsinnige Kompetenz auf mich wirken lassen. Also, es ist schon eigentlich ziemlich geil mit diesen Petitionen,
0: oder? Ich meine, das weiß man doch auch gar nicht. Ja, aber weißt du, was ich mich ganz ehrlich frage? Also, so, ja, das mit den Petitionen, das eine, denen begegnet man ja auch immer mal wieder, dass man ähm, Aufruf dazu bekommt, irgendeine Petition zu unterschreiben, Mhm. zum Thema Tierschutz irgendwie viel, sieht man da ja mal, aber ähm, dieses, es klingt für mich immer so ein bisschen heuchlerisch, dass jeder, die Möglichkeit hat, mit den Vertretern dann direkt in Kontakt zu treten. Nach dem Motto, du es ist ja so einfach, du musst denen ja einfach nur eine E-Mail schreiben. Als könnte man dann mit jedem irgendwie reden. Ich weiß, aber oder? doch. Ich glaube tatsächlich, dass es das so ist. Also ich weiß nicht, ob du jetzt einfach
1: eine E-Mail schreiben kannst, aber ein Brief auf jeden Fall. Und das ist genau so sind ja die meisten Petitionen und sowas auch entstanden oder sind da eben an das Europaparlament ange rangetreten worden, rangetragen,
0: weiß schon, rangetragen worden. Ja, Aber wer, also wer macht das denn? Also wer, wer, sucht sich da dann tatsächlich irgendwie den Vertreter aus, den Mitarbeiter im Europäischen Parlament und schreibt den dann auch tatsächlich an und mit seinen persönlichen Problemen? Also ja gut, du solltest jetzt nicht, wenn du jetzt große
1: Bauchschmerzen hast, weil du wieder ja. zu viele Chips gegessen hast, diesen ja. nicht. Aber ich glaube schon, dass du da einfach ganz simpel einen Brief ja, vielleicht bin ich da auch zu naiv.
0: <lacht> ich weiß nicht, aber <lacht> ich kann mir das schon vorstellen. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob das so alibimäßig so ein bisschen ist. Oder wie kommt es denn dann da auch an? Also wird es dann ernst genommen? Ist es so wie, pff, für mich kommt das so ein bisschen rüber, wie wenn du auf, ähm, äh, man sieht doch dann auch immer auf äh, Kekspackungen oder so auf, auf Lebensmittel <lacht> <lacht> immer für den Fall der Fälle eine, eine Nummer oder eine Adresse unter der man sich beschweren kann, wenn einem irgendwas nicht passt. Und so und das das macht doch kein normaler Mensch. Ich kenne tatsächlich jemanden, der das gemacht hat. Echt?
1: Ja. Und ähm, er wird mich glaube ich auch hassen dafür, dass ich das jetzt hier erzähle, aber es ist mir egal. Äh, er hat tatsächlich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Es ging glaube ich um ein Getränk. Und dann hat er tatsächlich einen äh, Beschwerde eine Beschwerde-E-Mail geschrieben. Weil ihm irgendwie, da wurde was von Geschmack versprochen, was aber gar nicht da war. Also es hat <lacht> überhaupt nicht danach geschmeckt. <lacht> ja, tatsächlich. Und er hat auch sowas reingeschrieben wie, ja, meine Mutter und ich sind sehr enttäuscht von diesem Getränk. Und mhm. ähm, hat sich beschwert und hat eine Antwort bekommen.
0: Und äh, Packung gratis. Ich weiß nicht genau, ob er tatsächlich, ich glaube,
1: auf jeden Fall hat er eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob er <lacht> Wo hat er sich dann denn, auch, denn was? ich, Beim glaub, Wasser, oder? Mir fehlt der Geschmack. <lacht> Nein, aber da muss ich direkt wieder an dein Wasser denken mit mit extra still.
0: Extra still, in dem Kohlensäure drin ist? (lacht) Stimmt, Ähm, ja. könntest du eigentlich
1: auch mal eine Beschwerde schreiben. Du siehst, es bringt was. Also ich glaube tatsächlich, es gibt sehr viele Leute, die die Zeit haben und sich die Zeit nehmen und Briefe oder E-Mails schreiben und sich dann tatsächlich auch ans EU-Parlament wenden. Und ich, ja, ich habe immer das
0: Gefühl, das sind die Falschen, die sowas machen. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die sich beschweren bei sowas, das sind. Ähm, die sind komisch. Oder? Mhm. Also. Weiß ich ja, also bin ich jetzt auch vorsichtig sein, weil wenn jetzt jemand seine Wünsche dem, der EU äußert, oder es ist es ja wünschenswert gerade, dass die Leute teilhaben und sich einbringen in die Politik und was machen. Aber Da habe ich jetzt echt das Gefühl, also ich kenne noch niemanden, der äh, mal einen Mitarbeiter des EU-Parlaments kontaktiert hat, um ähm, über die Probleme, die es gibt in der EU, ja tatsächlich mal zu sprechen oder da seine Wünsche zu äußern. Ja, aber
1: ist denn nicht die Zeitumstellung überhaupt, diese ganze Debatte erst dadurch entstanden und ins Rollen Mhm. gekommen, weil tatsächlich sich Leute auch beschwert haben und dann kamen noch Länder dazu? Mhm.
0: Also, ja, Minister halt auch. Also das das Thema gab es ja dann irgendwie schon länger und dann Also ich gebe dir schon recht, wahrscheinlich ist es echt schwer,
1: da überhaupt durchzukommen. Vielleicht müssten wir auch einfach mal so einen Selbsttest machen. Aber Äh. die (lacht) Möglichkeit... Wow, Begeisterung, (lacht) Wahnsinn. (lacht) Aber ich glaube, die die Möglichkeit zu haben, generell diese Möglichkeit überhaupt zu haben, ist doch schon ganz cool eigentlich. Also dass du einen direkten Draht zum EU-Parlament hast. Ich meine...
0: Also ich frage mich dann auch immer, wie ist es für denjenigen, es sind ja auch nur Menschen, die da sitzen und wie ist es dann für denjenigen, wenn dann von, es gibt ja Leute, die sich über alles beschweren und immer und überall was finden, irgendwie ein, ein ja. Haar in der Suppe und das sind ja dann meistens, es sind ja meistens die Protestler oder die einfach gegen irgendetwas sind, so also Menschen voller Hass die sowas dann auch tatsächlich machen. Und wie Boah, du kannst doch jetzt nicht alle in diese Schublade stecken. <lacht> schubladendeck macht we- das Leben wesentlich einfacher. Ja, und es macht eigentlich auch ziemlich Spaß. finde ich oh, <lacht> ähm, Also das, das ist für mich so der, der Klassische, der bei so einer Hotline dann anruft oder der sich dann auch an die EU wendet, weiß ich jetzt aber natürlich nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass es anders ist. Aber inwiefern w- w- werden diese Anfragen dann auch Tatsächlich ernst genommen am anderen Ende der Leitung von dem ja. Menschen, der
1: das dann liest. Also ich denke mal tatsächlich, dass wenn jetzt ein einziger Bürger, ich weiß, du hast dieses Wort, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, sagt, ja, das, das und Bürger. das finde ich. Ja, Bürger. Ja, schön, ja. Ja, siehst du, magst du nicht, ne? Nee. Ja, hast du Pech. <lacht> Mensch. Me- oh, oh Gott,
0: ein einziger Mensch.
1: Mensch, das klingt ja. immer so, weiß ich nicht, so, so groß und weit und
0: na egal. Aber Bürger klingt auch wie also Bürger aus einer anderen Zeit. Ich identifiziere mich mit Bürger einfach auch überhaupt ja, nicht. Ja, okay, das ist genauso wie Verbraucher. Ich Würde nie sagen, ja, ihr Verbrauch- wir sind nur noch zum Verbrauchen da. Stimmt, das sind immer alles Ver- alle wir alle
1: sind, sind Verbraucher, verbraucht gefälligst. <lacht> Nein, aber wenn du als einzelner Mensch da jetzt irgendeine Bitte oder eine Anregung hast, wahrscheinlich wird das jetzt nicht wahnsinnig viel bewegen. Du musst schon eine Petition, also irgendwas, was schon, wo man auch merkt, okay, das bewegt mehr Menschen und nicht nur dich jetzt
0: als Einzelperson. Ja, ist wahrscheinlich auch keine EU-Angelegenheit. Außer vielleicht europaweit gleiche Straßenschilder.
1: Ja, aber das wäre eigentlich ziemlich schade, weil ich finde es immer sehr witzig, wenn man dann merkt, im Auto, wenn man die Grenze überfahren hat, wenn man die äh, Grenze überquert hat.
0: Wie weit muss ich eigentlich vom Mikro weggehen, damit man mich nicht rülpsen hört? (lacht) Lass es raus! Aber wir sind doch alle nur Menschen. (lacht) Okay, ja, ich habe es geschafft. Ja,
1: sehr Mhm. schön. Ähm, Genau, also mag ich es eigentlich immer ganz gerne, wenn man so dann in ein anderes Land fährt und dann das sofort an den Straßenschildern sieht.
0: Mhm. So, das stimmt, finde ich auch immer ganz das, das eigentlich. Das ist eigentlich
1: ganz schön. Also, gut, Thema äh, Straßenschilder war schlecht, ist ein schlechtes Beispiel, weil die sollen sich bitte nicht ändern und einheitlich werden. Aber ja, also Fazit: Es ist nicht leicht, wir haben es nicht leicht,
0: aber möglich. Es ist möglich. Es ist prinzipiell so mäßig könnte man was sagen, <lacht> wenn man was sagen möchte. Ja. Aber das sind mir ja auch die Liebsten, ne?
1: Super dran rumkritisieren und wenn man sagt, ja, mach doch selber mal. Ach nee, du, Ach, ich habe da keine Zeit, ich bin Reiten. Arschloch. Ich habe dich auch sehr lieb, du.
0: Ich habe wenigstens keine Leute in meinem Freundeskreis, die Beschwerdebriefe <lacht> schreiben, weil ihnen irgendein Geschmack in einem Getränk fehlt. Weißt du, das sind die Leute, die was bewegen.
1: Das Vielleicht haben sie durch ihn den Geschmack jetzt auch verändert Bestimmt. Ja. Weißt du, da kannst du dankbar für sein. Wahrscheinlich hast du es nicht mal gemerkt. Aber du ja. denkst dir jetzt, Mensch, XY schmeckt doch jetzt viel besser als früher. Yes. Was haben die da nur gemacht? Nur den Sprechenden kann geholfen werden. Das stimmt schon. Siehst du? Oh, du mal mit deinen Weisheiten, die du so in die Ohren schmeißt. <lacht> Fühlst du dich dann eigentlich ein bisschen geil, wenn du dir so raus... <lacht> ja. Oh, ja. das merke ich.
0: Ja, ist klar. Ja. Ich will jetzt deinen Wusch hören. Jetzt sind wir jetzt bei diesem Thema. Ähm... Ja, was ist das Europaparlament, äh, haben wir schon geklärt. Also was, was macht das Europaparlament? Oh mein, ich hatte doch den letzten Wusch schon. Ähm Der klang wie von einem neunjährigen Mädchen. <lacht> <lacht> Willst das du mich schon das, wieder beleidigen? Also das ein bisschen, keine Ahnung. Das äh, ein bisschen tiefer
1: sagen? Ein bisschen äh, so äh, erodischer. Äh, erodischer. <lacht> Besser?
0: Okay. Insider Box
1: Was macht das Europaparlament? Die Aufgabe des Europaparlaments ist es, Gesetze zu prüfen und sie dann entweder anzunehmen oder abzulehnen. Es kann selbst keine Gesetze erlassen. Das macht die EU-Kommission. Aber es kann die EU-Kommission darum bitten, Gesetze zu erarbeiten und so Angelegenheiten, die Bürger bewegen, ins Rollen bringen. Zum Beispiel ging die Abschaffung der Zeitumstellung vom EU-Parlament aus. Das Europaparlament wird auch sonst bei wichtigen Entscheidungen gefragt, zum Beispiel, wenn es darum geht, ein neues Land mit aufzunehmen.
0: Ja, Also es kann selbst keine Gesetze erlassen, wird aber gefragt, ja, also aber kann sie annehmen und ablehnen. Irgendwie ist es doch schon wieder ein bisschen
1: ernüchternd, oder? Also wir wählen quasi da die Stelle im,
0: in der EU, die eigentlich selbst nichts entscheiden kann. Ja, es wird ja auch viel kritisiert. Mhm. Man überlegt ja das Ganze so ein bisschen so einen Mächteausgleich oder das ganze System ein bisschen demokratischer zu machen, dass, mhm. die, dass das EU-Parlament mehr... Macht bekommen soll, so wie die, die EU-Kommission ist ja eigentlich mh, vielleicht neben dem Rat oder so kann man ja eigentlich sagen die äh, bedeutet also die ja. mächtigste Institution ja. irgendwie bei der, bei der EU, dass man dem, dem Parlament dann ein bisschen mehr dem, dem Volk ein bisschen mehr Macht gibt quasi. Ach und Volk ist jetzt besser als Bürger, ja? ja? <lacht> das also wirklich? Das sind beides so Nazi-Begriffe? <lacht>
1: Ähm, toll, jetzt sind wir bei den Nazis angekommen. Ganz toll. toll. Ah,
0: nee, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht.
1: <lacht> Gerade übrigens geröbst, hast du es gehört? Nee. Und ich musste keine zehn Meter vom Mikro wegrollen. Also Vielleicht sind meine
0: Bäuerchen mächtiger <lacht> als deine. Wahrscheinlich. Weil in meinem... Wenn ich betrogen wurde beim Wasserkauf und in extra still <lacht> doch Kohlensäure <lacht> nämlich drin ist.
1: Ja, aber extra still, Tine, wenn du einfach mal nachdenken würdest, ganz ehrlich, wenn was still ist, kannst du doch nicht noch, noch stiller werden. Ja, aber das suggeriert mir doch dass die Beschreibung extra still, Da oder? ist ein extra drin in dem Still.
0: Es hast, ist extra still, es ist Wasser, still extreme. Ja, stilles so das, Wasser
1: mit extra, mit einem gewissen extra. Ja, das aber dann muss das extra Wasser.
0: hinter das still. Dann still extra, dann weiß ich, ah, das ist wie plus dann weiß ich, da ist noch was, da ist noch was drin. Aber wenn es extra still heißt, dann ist es für mich extra still eben. Dann ist es stiller als still.
1: Ja, und wenn du dir jetzt mal ein Beispiel an meinem Freund nehmen würdest, an meinem Kumpel, wenn du dich beschwerst, wird sich das ändern.
0: Aber Nö, ich, ich, reg mich, ich reg mich lieber einfach so auf. Das sind die Wutbürger, ne? Genau so sind die nämlich. Ich mach nichts, aber ich reg mich auf. Genau. Einfach! Na, hören Sie mal. Es tut einfach gut, so mal kurz seine Wut rauszulassen. Ach, schön. Ähm. Wir hatten davon gesprochen, dass das Europaparlament ist ja eines von sieben Stellen, mhm. Institutionen, Organen, wie auch immer man es nennen möchte, von der, von der EU ja Aber was sind die sieben Stellen? Auch dazu haben wir was Kleines vorbereitet. Insiderbox Die sieben Stellen der EU. Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union, der Europäische Gerichtshof, die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof. Mein Tee ist kalt. Kamille. Kamille. Früchte. (lacht) Pfefferminz. Stell dir mal dann, vor, wenn du auswendig die sieben Stellen der EU aufzählen kannst, Und dann? Dann kannst du die sieben Stellen der EU <lacht> aufzählen. Wow, beeindruckend, Tine, beeindruckend. Das ist dann vielleicht so eine, so eine äh, Rundumwaffe, so eine Alltagswaffe, wenn du sonst gerade nicht weißt, was du sagen sollst, dann fängst du an, die sieben Organe der EU aufzuzählen.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, wir sind auch am Ende Ich habe aber das Gefühl, wir kratzen auch noch so ein bisschen an an der Oberfläche. Mhm. Was ja auch noch, und das wäre dann so der der Stoff für unsere nächste Folge, wäre der Aufhänger quasi diese neue Studie, diese YouGov-Umfrage. Und zwar, dass einfach wahnsinnig viele keinen Plan haben, wer die Spitzenpolitiker sind. Kenne ich
0: dieses meinst, Gefühl. Äh, kenn ich das Gefühl. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ja, no mein Name ist Luise. Hallo Luise. Ich kenne leider das keine Spitzenpolitiker. Ist, ich kenne Spitzenpolitiker nicht. Ja, ja aber dann klären, dann klären wir das doch mal. Unter anderem. Wer die eigentlich genau sind. Mhm. Wir schauen in Webers Schlafzimmer. <lacht> Diesen Part darfst du gerne übernehmen. Wir schauen in... Barleys kleiner kosmetik Kiste, ja. <lacht> Wir schauen in kosmetik Kosmetikschrank und in Bebas Schlafzimmer. Ja gut, dann äh, gehe ich jetzt mal aufs Klo. Dann gehe ich ja noch rauchen. Gut, tschüss, tschüss.